0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg.
1: Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Auch in diesem Jahr freue ich mich natürlich, euch regelmäßig den Vitamin C Podcast zu präsentieren. Heute starte ich gleich mal mit wirklich interessanten Neuigkeiten für alle, die mit mehr als einer Sprache aufgewachsen sind. Und äh, was ich bei der Gelegenheit gelernt habe, es gibt inzwischen Apps für den Kindergarten. Ja, da kann man in 30 Sprachen sich untereinander unterhalten, Elternbriefe schicken, Kind krank melden und das wird alles automatisch übersetzt. Ach ja, und ähm, wer sich für Diäten interessiert, passen zu den guten Vorsätzen bei vielen von uns im neuen Jahr, da habe ich auch noch interessante Facts für euch. Ziemlich oft kommen inzwischen Kinder in den Kindergarten und können kein Wort Deutsch. Denn die Eltern sind Flüchtlinge, Austauschmanager oder einfach interkulturell gemischt. Der Grund ist ja auch egal. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Christoph Leferz sucht Betroffene und antworten.
0: Dr. Irena Pavlovic. sie arbeitet an der Uni Erlangen. Ihr Sohn Konstantin wächst zweisprachig auf, Deutsch und Serbisch eigentlich kein Problem, bis er in die Kita kommt.
2: Mir wurde gesagt von Anfang an, Sie können ja nicht mit Ihnen auf Serbisch reden. Das ist doch integrationshindernd. Er muss nur Deutsch reden.
0: Das ist die alte Schule, gibt Daniela Wehner zu. Sie berät evangelische Kitas in Franken.
2: Als
3: ich vor ein paar Jahren noch im Hort gearbeitet habe, da haben wir den Kindern gesagt, hier sprechen wir Deutsch. Nur so kannst du die deutsche Sprache lernen. Wir haben die Kinder rausgenommen und haben uns gedacht, ah ja,
4: wir schulen die Kinder im stillen Kämmerchen und lernen ihnen die deutsche Sprache, weil sie einfach in unserem Land leben,
0: sagt Wieners Kollegin Simone Sonneck. Inzwischen machen die beiden das völlig anders.
4: Nein, nein, wir erkennen an, wie toll du deine Sprache, die du von zu Hause mitbringst, zu uns reinträgst und wir profitieren von dir und du profitierst von uns und wir lernen hier zusammen.
0: Natürlich auch Deutsch, aber nicht nur. Auch im Gespräch mit den Eltern.
4: Wir haben nicht die Hochnässigkeit, dass wir sagen, nee, nee, wir sind hier Deutsch und wir sprechen Deutsch, sondern wir fragen, Mensch, schau mal, das ist eine Puppe bei mir. Aber wie sagt ihr zu Hause, dass wir die Eltern mit reinholen und ich freue mich wahnsinnig drüber, wenn die Eltern mir lernen, was heißt auf türkisch Puppe oder wie kann ich mit ihrem Kind sprechen, wenn das Kind weint, welches Wort kennt das Kind von zu Hause, wo es sich dann bei mir geborgen fühlt und es merkt, ah, ich bin hier angenommen in meiner ganzen Vielfalt.
0: Ganze Vielfalt, naja. Manche Sprachen und Kulturen scheinen geliebter zu sein als andere, sagt die Mutter.
2: Wenn man Leute hört, die die sogenannte westliche Sprachen spricht. Spanisch, Englisch, Französisch und so weiter, da ist in der Regel kein Problem. Aber wenn das irgendwelche unwichtige, in Anführungszeichen, Sprache ist, dann kommt diese Frage, wozu braucht man Serbisch, wozu braucht man Arabisch?
0: Aber, und jetzt regt sich Irena Pavlovic auf. Es ist ein Menschenrecht, dass man die Muttersprache hat. Schon der zweite Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verbietet, jemanden wegen der Sprache zu diskriminieren, gleich nach Rasse, Hautfarbe und Geschlecht.
3: Sprache ist ja ein Teil von Identität der Kinder und deswegen, warum es so wichtig ist, dass die Kinder ihre Muttersprache auch in der Kita sprechen dürfen, ist, weil man ihnen sonst ein Stück ihre Identität rauben würde.
0: Die Kinder sind ja sowieso verunsichert, weil von einem Tag auf den anderen sie keiner mehr versteht und sie verstehen auch nichts.
3: Und das kann natürlich erstmal dazu führen, dass die Kinder in so ein
0: Loch
4: fallen. Die sprechen dann oft nicht mehr. Genau. Die kommen zu uns in die Einrichtung, sind drei, können eigentlich daheim sich toll verständigen, können sprechen und dann merken die, oh, das ist ganz anders. Ich verstehe ja nichts.
0: Deshalb ist jetzt zumindest in bestimmten Kitas jede fremde Sprache willkommen. Eltern werden eingeladen, auf Russisch, Türkisch oder Englisch Bücher vorzulesen. Und?
3: Natürlich dürfen Kinder gleicher Nationen auch ihre Muttersprache in der Kita sprechen. Wichtig ist aber immer, dass es nie zu Ausschlussprozessen kommt. Wenn jetzt drei, nehmen wir jetzt mal russische Kinder, dann dürfen die sich natürlich russisch unterhalten. Wenn jetzt aber ein deutsches Kind oder ein anderssprachiges Kind dazukommt, dann wäre das ausgeschlossen. Dann sagen wir, ja okay, also immer wenn einer ausgeschlossen werden würde, dann sprechen wir die Sprache, die wir gemeinsam haben. Und
0: in dem ganzen Sprachenkuddelmuddel ist jede Kreativität willkommen und macht richtig Spaß.
3: Wir haben ja die Kinder, die von Geburt an zweisprachig aufwachsen, wo es auch zu diesen Sprachvermischungen kommt. Mama, die Blu Blume ist wachsing, <lacht> zum Beispiel. Die
4: Blume ist da, die wächst und die ist wachsing. Ja,
0: darf das Kind so reden, fragt sich die besorgte Mutter. Mischen einen Satz, das auf gar keinen Fall. Doch, doch, sagen die Expertinnen.
3: Die verbinden. Zwei Sprachstrategien. Die Blume ist wachsing, hätte man früher gesagt, das ist ein Fehler. Und heute sagen wir eben, das ist eine hohe Kompetenz, weil das Kind zwei Strategien so miteinander verknüpft, von dem, was es mitbringt.
0: Sagen Daniela Wehner und Simone Sonneck vom Evangelischen Kita-Verband Bayern. Also gut, wir haben geklärt, welche Sprache man wann
1: in der Kita spricht oder lernt. Aber erstens macht das längst nicht jede Kita so. Und wie macht man das zu Hause? Wenn also Kinder zweisprachig oder vielleicht sogar dreisprachig aufwachsen, zum Beispiel Vater Türkisch, Mutter Polnisch, Kindergarten Deutsch, ist das ein Handicap für die Kinder? Oder die Pole Position fürs Leben. Und was müsste man tun, politisch und privat, damit es gut läuft
0: für die Kinder? Daniela Wehner vom Evangelischen Kita-Verband Bayern hat einen guten Tipp für die Kita und zu Hause.
3: Kinder können zum Beispiel gut lernen durch ein mehrsprachiges Bilderbuch. Wir lesen in der Kita auf Deutsch. Da haben die Eltern die Möglichkeit, es vielleicht mitzunehmen und zu Hause in Arabisch zu lesen. Und dadurch verknüpft sich das Wissen, weil die Kinder in beiden Sprachen bestimmte Begriffe hören. Ich habe jetzt zum Beispiel die
4: kleine Raupe Nimmersatt gemacht. Und das gibt es bei uns in der Kita als deutsches Buch. Mhm. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, den Eltern zum Beispiel einen Link mitzugeben. Und da können sie dieses Buch in 27 Sprachen runterladen, ohne irgendwelche Kosten
0: zu haben. Sagt Weners Kollegin Simone Sonneck. So lernen Kinder gleichzeitig zwei bis drei Sprachen. Ja, ist das gut?
4: Kinder sprechen häufig die Sprache der Mama und die Sprache des Papas. Sprechen Sie mit Ihrem Kind die Sprache, die Sie am besten sprechen, Ihre Herzenssprache. Kinder können das wahnsinnig gut vielleicht nicht so wie ein Kind, das nur in einer Sprache aufwächst und hat vielleicht nicht so diesen riesen Wortschatz mit drei, aber das ist die Basis für die Zukunft.
0: Na, dann macht Irena pavlovic ja alles richtig, wenn sie zu Hause mit ihrem Konstantin Serbisch spricht.
2: Es ist empfohlen, dass man eine Bezugsperson hat für eine Sprache und ich bemühe mich dann, wenn ich alleine mit ihm bin, auf Serbisch zu reden. Er war zweimal in Serbien und dann hat er auf perfekten Serbisch angefangen zu reden.
0: Man muss also beide Sprachen pflegen. Simone Sonneck hat eine gute Idee wie zu Hause zum Beispiel Serbisch und
4: Wenn sie das Haus verlassen, dann wäre es toll, wenn sie versuchen, mit dem Kind Deutsch zu sprechen.
0: Was überhaupt nicht funktioniert.
4: Also ein Kind vor einen deutschen Fernsehsender zu setzen, das Kind lernt dabei
0: nichts. Und übrigens genauso wenig bei einem fremdsprachigen Fernsehprogramm. Leider glauben immer noch viele, dass alles betrifft nur wenige.
4: Ganz sicher nicht, weil wir eigentlich schon fast mehr als die Hälfte der Kinder in unseren Einrichtungen haben, die mehrsprachig sind. Oder
2: man sollte doch als Kind nur eine Sprache sprechen, das ist doch viel zu verwirrend. Das ist natürlich Quatsch. Zunächst ist es sehr gut, dass man mehrere Sprachen kann, weil man bewegt sich in unterschiedlichen Kulturen und das ist indirekte Forderung der Toleranz von anderen. Dann hat man auch Vorteile, dass man dann bei weiteren Sprachen sehr viel schneller das aufnehmen kann.
0: Deshalb hat die Bundesregierung in den letzten acht Jahren Kitas mit 1,7 Milliarden Euro gefördert, wenn sie ein mehrsprachiges Konzept haben. Und da geht es nicht darum, früh schon Englisch zu trainieren. Man kann auch arabische Bücher vorlesen. Das fördert genauso.
3: Die Kinder, die Englisch hatten in der Kita, die wissen das nimmer in der dritten Klasse was mhm. sie da im Kindergarten gelernt haben. Die Kinder verstehen ja nicht, wenn die Mutter das arabische
4: Buch vorliest, aber die haben die Klangfarbe dazu. Das geht nicht ums Verständnis, das geht wirklich um eine andere Sprache zu hören.
0: Zehn Prozent der deutschen Kitas sind inzwischen Sprachkitas. Die Bundesfinanzierung ist jetzt ausgelaufen. Bayern führt das Programm noch weiter bis Ende des Jahres, aber nur für die, die schon im Programm sind. Das Sozialministerium wartet auf den Bund, ob der nicht doch wieder einsteigt. Durch die Förderung haben die Sprachkitas auch digital die anderen abgehängt.
4: In allen meinen Einrichtungen gibt es mittlerweile diese Apps. Da kommuniziert die Kita mit den Eltern in gut 30 Sprachen übersetzt. Ich kann Elternbriefe auf Deutsch verfassen. Und die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Familiensprache einzustellen und können den Elternbrief übersetzen, können somit an dem Kita-Leben teilhaben und können ihre Antwort auch in ihrer Familiensprache verfassen und können zurückmelden. Sie können ihr Kind krank melden zum Beispiel, mit anderen Eltern in Kontakt treten und Gruppen bilden.
0: Wäre doch gut, wenn das überall so wäre.
1: Ja, wenn es immer und überall so wäre. Dieser Konjunktiv macht mich noch wahnsinnig. Gerade jetzt am Jahresanfang. Deshalb erstmal eine gute Nachricht. Vergesst alle Diäten. Also, falls ihr gerade auf Diät seid oder mindestens Detox, eine Ernährungsberaterin ist den Diättrends auf den Grund gegangen und behauptet, alles Geschäfte Macherei. Natürlich ernähren sich viele Menschen vegetarisch oder vegan aus Gewissensgründen. Darum geht's hier nicht, sondern um die Propaganda der Gesundheitsapostel. Meine Kollegin Elke Zimmermann hat sich da mal für uns schlau gemacht.
5: Vollkorn ist gut, Fett ist böse, Vegetarier sind die besseren Menschen, Veganer sowieso. Wenn es so weitergeht, ist die Bratwurst die Zigarette von morgen. Ernährungsberaterin
6: Katharina Schickling. Ich glaube, dass dadurch, dass es diese Not, wir müssen überhaupt was auf den Tisch kriegen, nicht mehr gibt, in dieser Luxussituation Essen so ein bisschen den Stellenwert von einer Art, ich würde fast sagen, Ersatzreligion bekommen hat.
5: Ausgelöst von Diätassistenten, die eigentlich für Kranke zuständig waren.
6: Jetzt ist die Zahl der Kranken ja immer kleiner als die Zahl der Gesunden. Also einen Weg zu finden, den Gesunden einzureden. Essen ist so kompliziert, das kannst du nur mit Fachberatung, war natürlich sehr schlau.
5: Seither wechseln die Esstrends und wir vertrauen auf Mittelmeerkost und Eskimos, die angeblich keinen Herzinfarkt bekommen. Katharina Schickling hat jede Menge Studien gewälzt, mit dem Ergebnis Ernährung spielt für die Gesundheit
6: eine ganz, ganz kleine Rolle.
5: Viel entscheidender sind Faktoren wie Stress, Rauchen, Bewegung oder Vererbung. Deshalb sollte es für gesunde Menschen keine guten oder bösen Lebensmittel. Geben. Mit frei von Produkten füllen sie höchstens die Geldbeutel der Hersteller.
6: Wenn ich mir jetzt mal die Zutatenliste von so einem glutenfreien Brot anschaue, das ist ein Chemiebaukasten. wenn ich Zöliakie habe, dann ist es gut, dass es das gibt, weil ich dann trotzdem ein Brot zum Frühstück essen kann. Aber wenn ich das nicht habe,
5: kann ich es auch lassen. Katharina Schickling hat für sich und ihre Familie eine Regel
6: aufgestellt. Dinge, die meine Oma nicht kannte, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und? So schade das ist, aber ich kann mich nicht gesünder essen als gesund. Und zum Schluss noch die schlechte Nachricht? Dauer Dauerhaft weniger wiegen funktioniert nur mit dauerhaft weniger essen.
5: Aber das bitte ohne Reue, denn Sünden gibt es beim Essen nicht.
1: Liebe Leute, na, war doch schon sehr vitaminhaltig im neuen Jahr, oder? Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch bitte. Und wenn ihr uns schon abonniert habt, empfiehlt uns doch bitte gerne weiter. Wie immer sage ich Dankeschön an die Redaktion und zwar an Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Irene.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.